1: Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Feria de los Libros, hoy lunes 31 de octubre del 2016. Los saludamos con el gusto de siempre en los controles técnicos en este momento. A Gerardo Zurrosa, los saludamos. También a nuestro amigo Marco Lubián, que está listo en los teléfonos para recibir sus comentarios, sus llamadas, sus mensajes. Por supuesto, a Miriam Trejo Rodríguez. En la producción y también la felicitamos porque hoy es su cumpleaños Entonces va una felicitación muy calurosa a nuestra productora Miriam Trejo Rodríguez Y aquí en la mesa de conducción es un gusto saludar a Salvador Ponce Salvador, muy buenas tardes
2: Gracias Arfaxat, un placer acompañarte una vez más aquí en la Feria de los Libros
1: Así es amigos, estamos en la Feria de los Libros Y vamos recordando nuestras vías de comunicación Primeramente nuestro teléfono
2: Pueden comunicarse con nosotros vía telefónica al 5536-8989.
1: 89. Así es. También estamos en Twitter. Nuestra cuenta oficial es Libros. y si gustan seguirme amigos, ahí soy Arfaxado Ortiz. Ahí en Twitter nos encontramos, ahí nos saludamos, pero también tenemos nuestro correo electrónico. Así es, es la
2: de los libros arroba gmail.com.
1: También nos pueden sintonizar a través del internet en www.radiounam.unam.mx. Y también estamos en Facebook.
2: Sí, allí nos pueden encontrar como Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
1: Y si gustan escuchar programas anteriores de esta, la feria de los libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.com. Punto Unam.mx. Punto Todas estas vías de comunicación para ustedes amigos radioescuchas Y Salvador nos dirá quién es nuestra invitada de hoy Así es, hoy charlaremos con la escritora, periodista
2: y editora Lourdes Castañón Quien nos presenta el libro Necrópolia, Horror en Día de Muertos Publicado por Ediciones Lulú
1: Así es, estaré muy terroríficos en esta ocasión, en este día, en este programa. También tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana, así que preparen pluma y papel y también nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana, todo esto en los siguientes minutos aquí en la Feria de los Libros. Y también como cada lunes tenemos libros de obsequio, pero Salvador nos dirá cuál es nuestra pregunta. La pregunta es, ¿cuál es tu mayor miedo? Esa es nuestra pregunta, ya que estamos hablando de literatura de terror o de horror. Amigos, respóndanos, compártanos, ¿cuál es tu mayor temor? ¿Cuál es su mayor temor? Y los primeros que respondan a través del teléfono, Salvador nos dirá cuáles son los premios, los libros que se van por el 55 36 89 89. Un ejemplar de Necrópole Horror
2: en Día de Muertos, publicado por Ediciones Lulu. Además, un ejemplar de Historias de la Ciudad 2, reportajes crónicas e historias de vida. Coordinadores María Teresa López Flamarique y Jerónimo Ripol, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y un ejemplar de Paso del Norte en el Siglo XXI, Breve Historia de Ciudad Juárez, de Raúl Flores y Mantel y otros autores. Editado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
1: Y para nuestros amigos que se comuniquen, que respondan a a través del Twitter, Libros. la pregunta es ¿cuál es tu mayor miedo? Aquellos que respondan primeramente tendrán oportunidad de solicitar algunos de estos libros, por ejemplo, un ejemplar de El Teorema del Patito Feo, Encuentros entre la Ciencia y los Cuentos de Hadas, de Javier Platas Rosas. Eh, de la colección Divulgación de la Ciencia para Niños, Siglo XXI Editores, un ejemplar de La Llama Negra de Sally Avigdor de nuestros amigos de Ediciones Cal y Arena, y también un ejemplar de El Resplandor Intelectual de las Imágenes, Estudios de Emblemática y Literatura Novohispana de José Pascual Buxó de la UNAM. Estos son los libros que se van por el Twitter. Así que ahí está la pregunta, ahí están los libros a comunicarse aquí a la feria de los libros y vamos a nuestra primera pausa para escuchar nuestro spot este spot que los invita a ustedes, amigos estudiantes de la UNAM, para que se acerquen a la página de Filminería y revisen los requisitos para ser becarios en la próxima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Seguidamente de ese spot estaremos escuchando La Ciudad de la Esperanza con Panteón Rococó. Así que vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros. La
2: esperanza es un perro que nunca me alcanza Y me tira la mordida mientras corro por mi vida en la trinchera Que me convierte en piedra el gigante de millones de habitantes Que no quieren saber nada de nada poner el reloj corriendo por sus penas Y la vida que se va con tantas penas Más a prisa, el mundo se alista Y va en el metro con tanto miedo. Y a las mujeres les meten mano, hasta lugares que pa' que te cuento Y en la calle, el despapalle, tráfico intenso, ambiente denso. Uno se pasa una luz, otro comete un asalto La gente amontonada, en los servicios y en la embajada
1: Y en las instancias penas del gobierno, todas las olas son un infierno Estábamos escuchando La Ciudad de la Esperanza con Panteón Rococó, una descripción de nuestra ciudad y me queda también la sensación de que son muchos temas que podrían dar lugar a narraciones de terror o de horror, nuestra ciudad de México o el país en particular también. Bueno, pero ya estamos aquí con Lourdes Castañón, a quien le damos la bienvenida aquí en la Feria de los Libros.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, pues un gusto de estar aquí.
1: Salvador. Es curioso
2: que un día como hoy, que ya casi se va anunciando el Día de Muertos, <risa> nos convoque un libro sobre un tema muy particular y muy relacionado, el Día de Muertos y los cuentos de horror. Entonces, queremos aprovechar para que Lourdes Castaño, nuestra invitada, nos vaya platicando un poco de, de cómo surgió esta antología, de qué inquietudes.
0: Eh, bueno, pues eh, surgió a partir de la inquietud de que, bueno, eh, yo para empezar soy fan del, del género del terror, tanto en cine como en literatura, y, bueno, eh, también lo que yo eh, veía eh, en, bueno, en las antologías de cuentos de terror mexicano era que eh, se repetían muchos clichés y muchos muchos temas, ¿no? Eh, uno de ellos, bueno, para empezar, era eh, pues la, las clásicas leyendas coloniales, ¿no? La leyenda de la, la Llorona y todos estos personajes de la Nueva España, ¿no? Y las calles del Centro Histórico, todo esto, que, bueno, pues sí, eh, tienen su belleza estas, estas historias y todo, pero, eh, bueno, digo, hay que dejarlas también ya un poquito de lado porque, bueno, las encontramos en donde sea, ¿no? En cualquier antología de cualquier libro, afuera eh, del metro incluso, eh, libros de cinco pesos ahí. Compre eh, su
1: calaverita eh, y...
0: Exactamente. Entonces, este ya a mí mi preocupación es que dije, dije bueno, eh, ya esto está estancado, necesita un aire, necesita renovarse. ¿Por qué no ofrecer otro tipo de historias? No las mismas de siempre, ¿no? Entonces bueno pues fue que a partir de pues de esa pues de esa inquietud eh, decidí hacer eh, esta esta antología y que bueno tiene el plus o tiene la, la originalidad de que habla del Día de Muertos o sea tratar el Día de Muertos desde la fantasía y el terror no entonces eh, hice una convocatoria a través de los eh, de los distintos medios redes sociales y todo y pues sí la, la respuesta sí fue pues, bastante satisfactoria eh, algunos de los relatos pues no, no cubrían con, con los requisitos que se pedían tuvieron que ser rechazados pero los que sí cumplían con pues con las bases pues sí obviamente pues fueron aceptados no entonces pues eh, afortunadamente pues se concretó el proyecto y bueno pues aquí está el resultado ¿no? la este, necrópolia horror en día de muertos que es una antología eh, dedicada 100% al día de muertos no a, a lo mejor algunos de los relatos eh, algunos son folcloristas, pero hay otros que se alejan totalmente de esta parte folclorista, de las ofrendas y la Catrina y eso, y nos ofrecen relatos eh, actuales, contemporáneos, urbanos, hay por ahí un asesino serial, eh, un vampiro incluso, eh, pero... Eh, ¿Cuál es la relación con el Día de Muertos? Pues, que suceden en estas fechas, no? Curiosamente, ¿no? A lo mejor no se meten tanto con, con la parte de los elementos de, de la ofrenda, pero, pues, eh, por lo menos se da en, en, en esas fechas, ¿no? La, la historia, por por lo menos, ¿no?
1: Y hace un momento, platicando fuera del aire, te preguntaba Lourdes si había una diferencia entre literatura del terror y literatura del horror. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay matices? ¿Cómo lo ves?
0: Pues prácticamente es lo mismo, aunque hay quien dice que, por ejemplo, el terror eh, se refiere más a lo que es el susto, no, el, eh, a, se refiere más hacia la víctima, no, la víctima que es la que vive el miedo y el horror básicamente eh, se refiere a lo que es eh, el mundo y el universo del monstruo, no, conocer el, al monstruo, su universo, eh, meterse, en, en, por ejemplo, en la mente del asesino o conocer. Eh, pues los reinos del, del monstruo, sobre todo del monstruo del gótico, por ejemplo, el vampiro y todos estos, ¿no? los, los castillos, estos ambientes del siglo XVIII-XIX, es por ahí, es, hay quien dice que eso tiene que ver más con el horror que con el terror, ¿no? Pero pues es que las fronteras entre ambos pues son muy eh, difusas, ¿no? Pues sí, la verdad son muy difusas, en realidad no puedes decir esto es terror y esto es horror, ¿no? A lo mejor... Eh, Puede ser una película, un cuento eh, pueden ser las dos cosas ¿no? incluso, entonces pues en realidad no hay como que una diferencia así tajante, ¿no? a lo mejor habrá alguien que, que, que tenga una opinión diferente, ¿no? pero pues para mí básicamente pues pues son lo mismo ¿no?
2: que exista un género como tal que se llame literatura de horror habla de una necesidad humana de expresión de ya sea del terror o, o del horror ¿Qué nos puedes decir de esto
0: pues yo siento que eh, el horror, pues para mí el horror, para empezar, es un género muy flexible respecto a otros géneros. ¿Por qué? Porque tú puedes hablar de cualquier cosa, puedes exagerarla, puedes llevarla al extremo y todo, y no se verá mal o sea, es, es, está como que permitido, la gente dice, ay, pues es de horror es, o es de terror, Ajaja. o sea, pues lo, lo pasamos, ¿no? Eh, a lo mejor eh, este tipo de, de extremos o de exageraciones, a lo mejor el llevar el personaje, no sé, no, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo burdo, eh, que se pinte el cabello de verde y salga a espantar a la gente, dices, ay, pues eso, en una eh, película de comedia o algo, pues a lo mejor es bastante bobo, ¿no? Pero, por ejemplo, si... Si estamos hablando de, de, un, de una película de terror o de un cuento de terror, pues a lo mejor tiene un porqué, ¿no? Entonces a lo mejor ahí no no, no, no se ve mal. Entonces, eh, este género, para mí, eh, alguien alguna vez dijo: eh, el género del horror no conoce límites, no tiene límites. Es un, es un género muy eh, flexible y, bar, vaya la redundancia, muy generoso, ¿no? En muchos sentidos. ¿Por qué? Porque te puedes permitir imaginar cosas. Y no hay límites, ¿no? Y, y cualquier cosa puede caber ahí, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, el horror eh, le ofrece al escritor eh, toda la libertad del mundo para escribir de lo que se le dé la gana y hacerlo sin miedo y sin censura y sin el qué dirá, ¿no?
1: Y en México en particular, ¿cuál es la situación de la literatura de horror, de terror en México? Eh, ¿Goza de cabal salud? ¿Hay personas que tal vez no les guste, no sé, ¿cómo es esta situación? Tú como editora, al momento de hacer esta antología, ¿cómo percibes la situación de este género en particular en México?
0: Pues, eh, para empezar, bueno, es que hay como que varios puntos ahí, porque siento que el terror, bueno, para empezar, en, eh, hay una modita actualmente en la literatura de terror en México, eh, que es, bueno, eh, todo lo que habla de zombies, de, de fantasmas, de vampiros y demás... Eh, ah, pues está enfocado a niños, ¿no? Literatura infantil y juvenil, ¿no? Ajá. Eh, desgraciadamente, bueno, pues pues sí, o sea, está bien que eh, utilicen este tipo de figuras como para, pues, para espantar a los niños o para introducirlos en la literatura, pero ¿qué pasa con el público adulto, no? Se están olvidando del público adulto, entonces... Eh, de algún modo como que siento que la academia o las grandes eh, editoriales dicen ah este es para es literatura de terror ah es para niños no o para gente de prepa cosas así no entonces que, eh, pero se olvidan de que bueno eh, vemos adultos que nos encanta el género y eh, pues eh, dice ah pues ok o sea pues no, nosotros hacemos eh, eh, cuentos eh, y novelas para niños pero pues para adultos pues poco existe eso, ¿no? Así como que, entonces sí, sí hay, si sí hay un público eh, adulto consumidor de este género, que pues sí ha sido menospreciado, entonces qué pasa, bueno que muchos de los adultos tenemos que andar buscando en otros lugares, ¿no? Eh, eh, literatura. Ahora otra otra situación es que bueno en México el terror está muy estancado, eh, sobre todo eh, en lo que es eh, leyendas coloniales. Tú cuando le hablas a una persona de literatura de terror, inmediatamente se imaginan a La Llorona, ¿no? Entonces,
1: y las calles del centro y eh, entonces, todas esas leyendas, ¿no?
0: Entonces, eh, la gente como que se rehúsa eh, a pensar en otro tipo de historias que no sean esas. Entonces, eh, eh, cuesta mucho trabajo... Eh, pues llevar a la gente por otros caminos. No, mira, o sea, también existen estas otras historias eh, más actuales, eh, no tan de la colonia, que pueden ser terroríficas, ¿no? Y, que, y, y por qué no eh, casar eh, al vampiro del siglo XVIII con eh, un chico eh, de la prepa, eh, de la actualidad mexicano, ¿Por qué no hacer esa mezcla? Y puede resultar ahí un cuento interesante de terror, ¿no? Entonces, pues, también es una mezcla ahí de, pues, de, de tiempos, vamos a decirlo así, ¿no? A lo mejor... Eh... El pasado, ¿por qué no refrescarlo y trasladarlo al presente? ¿no? Entonces, pues, y de algún modo, pues sí, sí hay, sí hay literatura, ¿no? Sí, este, sí yo conozco eh, autores que pues sí se han encargado de, de refrescar el, el género, pero sin embargo caen en lo mismo, ¿no? La mujer fatal o eh, cuentos que suceden en el centro histórico, en la Roma o la condesa, ¿no? Y eh, bueno, aquí lo que se pretende con Necropolia es darle giro a, a esas historias. Y que eh, los cuentos tengan otros personajes y que los miedos sean otros, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, Necrópolia pretende, eh, pues, darle la vuelta a todas estas historias, ¿no? que ya conocemos.
1: Muy bien, estamos hablando con Lourdes Castañón a propósito de este libro, Necrópolia, Horror en Día de Muertos. Amigos, comuníquense, repito la pregunta, ¿cuál es tu mayor miedo? Comuníquense al 55 36 89, 89 o a través de nuestra cuenta en Twitter, libros. Vamos a otra pausa para escuchar nuevamente nuestro spot y nuestra nota de pie de página y continuar con esta plática que está muy terrorífica hoy lunes 31 de octubre 2016. Así que vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros. de pie de página.
3: El Fondo de Cultura Económica publicó Las Maneras del Agua, de Margarita Villarreal Minerva. A través de la figura de Teresa de Ávila, la autora enuncia una poesía íntima y fervorosa, pero a la vez cercana y cotidiana. Agua, obra ganadora del Premio Bellas Artes de Poesía Aguas Calientes 2016. Combina poemas cortos con laude constantes, donde lo divino cobra varias formas.
1: Estamos de vuelta aquí en la Feria de los Libros y voy leyendo las comunicaciones, los mensajes de ustedes, amigos Radio Escuchas. Primeramente, nuestros amigos que se comunican por el teléfono, José Guadalupe Medina. El desconocimiento del origen de ruidos o manifestaciones extrañas a nuestro alrededor. Eso es lo que le causa miedo a José Guadalupe Medina. Josefina Cruz, saludos. Y mando una felicitación a Miriam, nuestra productora, por su cumpleaños. También felicita a la UNAM por la mega ofrenda, que le gustó mucho. Mi mayor miedo es la inseguridad, que cada vez ha crecido más. Eh, Fernando López Leiva... Le tiene miedo a Peña Nieto y a la homofobia del cardenal Norberto Rivera. Esos son los miedos de Fernando uh -huh. López Leiva. A través del Twitter, un poeta con alas dice que tiene de quedarse sin trabajo, de quedarse sin familia. Mario Adrián Gómez dice, respondiendo personalmente, «Mi mayor miedo es que exista una guerra, ya sea nacional o mundial». Sil Quines dice que le tiene miedo al olvido. Kazurrock dice, perder a mi familia, creo que es un miedo común. Eh, seguimos viendo los mensajes que nos llegan a través de el Twitter. Retoma su comentario Mario Adrián Gómez, yo creo que la guerra es el miedo de todos, ya que de ahí se desprende todo, como perder a la familia, el hambre, la desesperación. Eh, Sigue comentando nuestro amigo Mario Adrián Gómez. El terror literario, inspiración de infinidad de personajes en el ámbito del cine. Hablando del cine de terror, en el cine mexicano nos remontamos a lo cómico desde Capulina y sus aventuras hasta lo básico como el santo contra los vampiros y la saga contra los vampiros, las momias, en fin, ¿no? Y eh, dice... Está muy estigmatizado el género del terror, recordemos algo básico que ha estado de boca en boca, el coco, la llorona y la mano peluda, ya de grande lo que ajá. dice que son sus miedos de niño, el coco, la llorona y la mano peluda. Peluda, algunos de los comentarios, mensajes que nos llegan a través de nuestro teléfono 55 36 89 89 o a través de nuestra cuenta en Twitter arroba Ferialibros. Lourdes, uh -huh. seguimos con la plática. ¿Algún aspecto que quieras retomar de nuestros amigos Radio de sus mensajes?
0: Ok, bueno, ahorita que mencionaban de lo de eh, las películas cómicas y las películas de, del Santo y todas estas cosas, bueno, pues eh, curiosamente hay. Dos cuentos que, bueno, obviamente pues no aparecen ni el santo ni la llorona ni nada de esto, ni mucho menos Capulina, pero sí eh, abordan el terror desde el humor negro, ¿no? Eh, hay un cuento en especial donde aparece la Catrina, eh, bueno, de hecho el cuento se llama El Apuesto Calavera, ese cuento lo escribió Hilda Cárdenas a Mezquita, ella es de Guadalajara. Y eh, esta, eh, este ser es, en realidad, eh, es la muerte, no es la muerte, pero es eh, un, la muerte en femenino, digamos. Y eh, se hace pasar como un caballero, ¿no? Y curiosamente, bueno, esta muerte seduce mujeres. Seduce mujeres, ¿para qué? Para. Eh, al final de todo, eh, bueno, cortarles la cabeza y eh, poner ofrendas con sus cabezas, ¿no? Entonces es un eh, sentido del humor, pues, bastante, bastante peculiar y bastante negro. Eh, y además, bueno, durante todo el relato, bueno, pues, eh, la muerte se la pasa ahí, eh, pues, eh, chacoteando y ahí seduciendo a mujeres y cosas así. Entonces, pues, es un relato bastante, pues, bastante humorístico, ¿no? No todo es este humor, digamos, serio, ¿no? Entonces, pues, es, eh, me acordé mucho de, de, de lo que comentaste de, de, de O de, sea, que el
1: humor, digo, perdón, la literatura de terror también tiene humor.
0: Pues sí, 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 o sea, digamos, es, es, eso es innegable, ¿no? Siempre te va a causar eh, risa un poco, ¿no? Por ejemplo, el gore, ¿no? El gore eh, siempre eh, nos va a causar, eh, a, a mucha gente le causa horror, ¿no? Le, le, le causa asco, ¿no? Repulsión, ¿no? La, la, el ver vísceras, eh, despedazados y todo esto, ¿no? pero a, otras tantos, a otros tantos eh, personajes, bueno, eh, les puede causar ahí eh, estallido de, de carcajadas, ¿no? El hecho de ver ahí eh, gente ahí destripada y eso, y mira, ja, ja, salió volando la cabeza, el brazo, ja, 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 ja ¿no? Entonces, pues, y eh, el cuento de esta chica, pues, retoma un poquito eso, ¿no? Ese, ese, ese humor en negro, ¿no? Y, es, y esa, esa cuestión, ahí medio gorro, ¿no?
2: Para terminar, nos gustaría que nos dijera dónde el público que está interesado, dónde puede conseguir la obra, dónde puede acercarse a ella.
0: Ok, bueno, hasta ahorita tenemos cuatro puntos de venta, esperamos tener más. Eh, estos cuatro puntos de venta están en la Ciudad de México, eh, Utah Shop Bazar, en Insurgentes Norte 134, muy cerca del Metrobús El Chopo. Eh, otro punto de venta, el Tianguis del Chopo, los sábados, en el puesto de la jornada, justamente donde se divide se divide el Chopo en dos pasillos, entrando por, por el eje 1 Mosqueta. Ahí van a ver el puesto de la jornada y ahí estamos vendiendo la antología. Eh, el utahio va a ser, bueno, también nada más abre los sábados. Y también en el scary Witches, que está en la calle de Oslo número 3, en la zona rosa, y otro punto de venta es casa fruta o fruta editorial que bueno si lo buscan así va a aparecer casa fruta o editorial fruta en la calle de querétaro 216 c en la colonia roma ahí también este se está vendiendo la antología entonces pues es una buena oportunidad para pues para vivir el día de muertos de una manera diferente no o sea comiendo pan de muerto y leyendo una buena historia de de miedo no
1: pues un gusto, Lourdes Casañón, que hayas estado con nosotros hablando de esta manera tan terrorífica de la literatura. Muchas gracias, Lourdes.
0: No, pues gracias a ustedes por el espacio.
1: Y todavía retomo algún comentario. Nuestra amiga, nuestra nueva amiga en Twitter, Caro MyFire, dice no pasar el semestre es mi mayor miedo. Mm -hmm es lo que comenta. Y ya por último, Mario Adrián Gómez dice, eh, se me pasaba a mencionar un básico, Pedro Páramo, que es una historia en un pueblo habitado por fantasmas. Los comentarios de nuestros amigos. Salvador, pues ya nos vamos. Así es, los esperamos la próxima semana en punto de las 14 horas. Así es, y pues voy agradeciendo a Leslie Terrones por la elaboración del guión y la coordinación de invitados, a Miriam Trejo en la producción, a Araceli Madrigal y Montserrat Rosa, las voces de nuestras cápsulas, a Marco Lubián en los teléfonos, en los controles técnicos a Don Humberto Sánchez Castrejón. Mi nombre es Arfaxado Ortiz y tenemos una cita el próximo lunes en la Feria de los Libros, 2 de la tarde, Radio UNAM 860 de AM. Y mientras tanto, recuerden que leer es estar vivo.
3: Muy buenas tardes, amigos Escuches. Como cada lunes, es un placer saludarlos en esta Feria de los Libros para invitarlos a algunas de las mejores actividades para esta semana. Mañana martes 1 de noviembre a las 12 horas se llevará a cabo el maratón de lectura Historias de Día de Muertos. Participarán abuelas lectoras de la UNAM. La cita es en el Centro Cultural Elenagarro que se ubica en Fernández Leal, número 43, Colonia Concepción. La entrada es libre. Además, dentro del ciclo Jornada Cultural del Día de Muertos 2016, se realizará el taller Caras y Gestos. En este ciclo se hace una recopilación de poesías de reconocidos autores mexicanos y latinoamericanos dentro de un montaje acompañado de calaveritas literarias. La cita es el próximo miércoles 2 de noviembre a las 13 horas en el Museo Nacional de Culturas Populares que se ubica en Hidalgo 289, Colonia del Carmen Coyo. La entrada es libre. También una lectura en voz alta de cuentos, historias de amor, humor y... Se llevará a cabo el próximo viernes 4 de noviembre a las 19 horas con la participación de Ana María Salinas. La cita es en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Y por último, pero no por eso menos importante, se realizará una sesión más del Círculo de Lectura para Niños, en esta ocasión con fantasmas en la biblioteca, historias para leer en familia, con la participación de Adolfo Córdoba. La cita es el próximo sábado 5 de noviembre a las 12 horas en la Biblioteca Vasconcelos, que se ubica en Eje 1 Norte Mosqueta sin número. La entrada es libre.